3: Bienvenidos a un programa más de Hocus Pocus. Yo soy Silvia y les saludo con un sonoro beso. Por supuesto, le mandamos saludines a nuestros queridos conductores Maga, Lucy, Emiliano, Demian, Dani, Mili, Ricardo y Liber. No pueden faltar también los apapachos sonoros para nuestro equipo de producción. Car, Luis Tula, Ciania y Lilith. No se despeguen de esta emisión porque les tenemos preparado un programa muy especial dedicado al Día de Muertos. Así es, en México, el 2 de noviembre está dedicado a los seres queridos que han partido de este mundo. Nuestros pequeños conductores nos darán un recorrido sonoro por las leyendas y mitos de las figuras prehispánicas y otras mmm, no tan antiguas, pero igual de interesantes. Así que súbele al radio, porque ya inició... hocus Pocus! Cuéntanos en nuestras redes sociales... ...cómo es que conmemoras el Día de Muertos. Ponte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Búscanos en Facebook como... ...arroba Unam. Regálanos un like... Y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como hocuspocus-unam. Síguenos y pícale al corazoncito. ¿Y qué les parece si iniciamos esta emisión con una rola súper padre de nuestros amigos de los Botes Cantan? Esto es noviembre.
4: Señores, el cementerio se viste. El cementerio se viste en noviembre, llegó, señores. Con un chorronal de flores y nadie se mira triste. Y nadie se mira triste con un chorronal de flores. Anda tocando el conjunto, esa del puño de tierra. Esa del puño de tierra la Está tocando el conjunto Las almas de los difuntos Ya vienen a darnos guerra Ya, ya vienen, vienen a, darnos guerra, a darnos guerra Las almas de los difuntos Se enciende toda la sierra Qué bonito es este asunto
3: Noviembre llegó señores
4: La fiesta más popular Qué buenas son las hojaldas Como usted comprenderá Noviembre llegó señores Mi abuelo vendrá por fin Mamita pone la ofrenda Su boina y su pecho. Trasnochadores Pa' visitar a los vivos Pa' visitar a los vivos Alegres trasnochadores Doña Lencha y el Tío Goyo De estrellas se dan un baño De Estrella se dan un baño Doña Lencha y el Tío Cenan molito. Señores, corriendo voy al portal a pedir calaverita, lo que guste cooperar. Noviembre llegó, señores, afinen el jarafón, que pronto vendrá tu
0: Radios y centellas estás en hocus Pocus
3: el día de muertos o día de los fieles difuntos o todos los santos se celebraba en nuestro país desde antes de la llegada de los españoles esta era una celebración bastante común entre los habitantes de Mesoamérica pues compartían un concepto muy parecido sobre la muerte y su significado en estas culturas el destino de los fallecidos, estaba marcado por la forma de vida que tuvieron las personas. Y con la llegada de los hispanos, la fiesta se mezcló con elementos de la cultura española. Por ejemplo, se adoptó la cruz como un elemento significativo. ¿Te imaginas cómo será la vida después de la muerte? No, no tengas miedo. Este viaje, más que tenebroso, será interesante. Y hasta divertido. Pero para conocer... Más de ese mundo seremos guiados por la mismísima diosa de la muerte... ...Mictecasíhuatl.
5: Así es, niñas y niños, radio escuchas de Focus Pocus. Yo soy la dama del inframundo, es decir, del Mictlán. Y como ya escucharon, mi nombre es Mictecasíhuatl... ...y seguramente no habías oído de mí antes... ...pero sí de mi esposo, el Señor de la Muerte... Mictante Cutli. En el plano terrenal, los antiguos mexicas no me dedicaban a algún tipo de culto en particular, pues para los vivos no tenía mucha importancia que digamos, pero para los muertos sí que lo tengo. Mi trabajo consiste en presidir el Día de Muertos. Preparo a las almas de tus ancestros para que regresen a sus casas y puedan visitar a sus familiares. Esto, la noche del primero de noviembre. Quiero decirles que para los mexicas, la muerte no era el fin de un ciclo, sino el principio de otro. Y el lugar donde sería la última morada del alma, dependía de la vida que tuvieron. Y para mostrarles este camino, tengo un viejo amigo que se los mostrará.
6: escuchas, soy Marco Polo, el famoso explorador italiano. Como sabrás, yo morí hace mucho tiempo, en 1324, pero ni la muerte pudo con mis deseos de explorar y viajar. Así que desde hace siglos me he dedicado a conocer todos los mundos después de la muerte, y hoy quiero platicarles mi viaje al Mictlán. Pero ya que están aquí, ¿por qué no lo hacen conmigo? ¡Sí! ¡Quiero ir contigo! Los mexicas creían que este viaje debía durar cuatro años y que se debía cruzar por las nueve dimensiones del inframundo. Primero dije que te cuente que este viaje lo hacían todos los mexicas que morían de causas naturales y era necesario para llegar a la tierra de los muertos. venían por aquí, las mujeres que fallecían en el parto, los niños muertos en el Chichihuacuanco, y los que morían en la guerra iban al Omeyocán a vivir con el dios Huitzilopochtli. ¡Wow! ¡Increíble! De hecho, fue el primer lugar de la cultura que visité en mis exploraciones de los mundos después de la muerte. Quería conocer a Witsi. Él es un gran dios. Es muy enojo, pero divertido. Otros muertos iban con Tlaloc. Los que se ahogaban y ayudaban al dios con sus faenas. Pero bueno, vamos, iniciemos el camino. Como ya lo hice antes, no tardaremos cuatro años. Lo haremos en poco tiempo. ¡Acompáñenme! ¡Sí, sí, vamos! Hacer este viaje, según las creencias de los mexicas, tenía el propósito de que el alma se separe del cuerpo por completo. Así que muchas de las cosas que nos van a pasar, aunque suenen mal, son necesarias para que el alma quede libre. Como el viaje duraba tanto, los mexicas ponían en los altares viandas para los que debían hacerlo. Yo traje un poco de pan y vino, Primero llegamos a la panoguaya o Isquintlan. Es un río caudaloso y para cruzarlo es necesaria la ayuda de un perrito muy especial, el Shadusquintle. Esos perritos grises, peloncitos, que tienen un copetito. ¡Ay, qué lindos! Si en vida no habías sido amable con los animales, ellos no te ayudarán a cruzar el río. Así que te quedarás en la orilla por la eternidad. Afortunadamente, yo siempre fui amable con los animalitos, y ellos son mis amigos. Así que ven, aquí ya hay varios soloscuintles queriendo ayudarnos. ¡Sí, vamos! Uh, 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 uh. frente a los dos cerros grandes que se mueven y chocan entre sí. Aquí hay que ser listos y saber cuándo cruzar. Este lugar se llama Tepectli Monamitlán, que significa lugar donde los cerros chocan entre sí. Justo después de que choquen debemos correr. ¿Listo? Sí, tú me dices. ¡Vamos! ¿Sentiste cómo los dos cerros chocaron justo detrás de nosotros? Solo con inteligencia se puede pasar esta prueba Ahora el camino se pondrá un poco agresivo Estamos en Iztepetl ¡Ah sí! ¡El cerro de las navajas! ¡Exacto! Sus pedernales son piedras filosas Ellas irán desbaratando nuestro cuerpo para ir liberando el alma en nuestro camino Pica un poco pero podemos resistirlo Estamos casi en los huesitos Vamos bien en esto de liberar el alma de nuestro cuerpo Estamos en Iztecayán O lugar con una sierra de ocho colinas nevadas Prepárate para el frío y los vientos cortantes Pero esto para un explorador no es nada ¡Sí, no es nada! ¡Vamos! ¿Ves? Hemos avanzado rápido, Joko, escucha. ¡Sí! Casi llegamos a la mitad del camino. Hemos llegado a... ...Pani también conocido como el lugar donde los cuerpos flotan como banderas. ¿Espero que te guste volar? ¡Sí! Creo que me va a gustar volar. Aquí es un desierto frío de ocho enormes páramos. El viento nos arrastrará de un lado al otro sin cesar. Tómame la mano fuerte o nos separaremos. Es necesario aquí perder todas las pertenencias. No podemos quedarnos con nada, porque si lo hacemos, no lograremos pasar. ¡Uf! El viento nos ha arrastrado al final de los ocho páramos, justo a las orillas de tinimi Naloyan. ¿Tal vez te asuste un poco este lugar? ¿En serio? ¿Por qué...? Ahora manos invisibles nos lanzarán flechas para que nuestro cuerpo se deshaga. Recuerda, todo esto lo pasamos para liberar el alma del cuerpo, a caminar y ser valientes. No ha sido tan duro. Ya nos queda poco del cuerpo, pero aún está el corazón en su lugar. Es casi lo último que se pierde, y si te aferras a él no lograremos llegar al Mictlán, pero aquí... En Juan hay fieras como jaguares. ¿En serio? ¡Me encantan los jaguares! Ellos se alimentarán de él. No te preocupes. Después de la corretiza que nos van a dar, descansaremos un poco. Casi llegamos. Nuestro cuerpo se ha perdido en el camino. Nuestra alma deberá prepararse para su eterno descanso. Estamos en... Ismiklán a Aposh Kalolga. Caminaremos casi asidos por la niebla. Deberemos vadear nueve ríos. Es un encanto para los exploradores que gustamos de caminar y caminar. Aquí nuestra alma o tonal, como se dice en Nahuatl, quedará por completo cansada y libre. En serio? me encanta ¡Llegamos! Estamos en Chicuna, Mictlán. En este lugar las almas encuentran el descanso anhelado. Estamos frente a los dioses del Mictlán. ¿Los, ¿Los dioses? Mictlantecutli y Mictecasihuatli. Señor y Señora de la Muerte, ellos nos devorarán y así nuestra alma volverá a su hogar. Volverá a ser una con el Universo y estaremos en paz. Nuestros antepasados están aquí. ¡Vamos! ¡Vamos a saludarlos! ¡Sí! ¡Vamos! Y luego, si tienes alma de explorador como yo, tal vez me acompañes a conocer a Tlaloc.
4: De azúcar
7: y esos tamalitos mm, que tanto mm, me gustan. el en dulce, champurrato de maíz. Son nuestras suprema tradición en este país.
8: Mm, el olor de chocolate
4: bien caliente que despide junto con esa rica canela. Se respire rico el ambiente en el cuarto aquel en donde se puso la ofrenda Adornamos todo bien bonito con colores, flores, lindas, todo para recibirles Los olores, los sabores, los colores y tu vida recórdalos no nos pone tristes
8: Dolces a los niños! ¡Fotografías!
4: Calaveritas que no son de hueso Calaveritas que de azúcar son Calaveritas que también son verso
9: Calaveritas para hacer una canción
4: No estamos locos, sabemos que andan por ahí
8: Así esperamos a nuestros muertos, así lo hacemos en este, este país Y no es un
2: Halloween
4: No, 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 yeah El olor del chocolate bien caliente que despide junto con esa rica canela Hace que se respire rico el ambiente en el cuarto aquel en donde se puso la ofrenda Adornamos todo bien bonito con colores lindas todo para recibirles los, los olores, los sabores, los, los colores, colores y, y si tu vida recordamos no nos pone tristes
0: ¡Te no, loco no nos y tristes! nuestras hey, ¡Sé parte de Twitter Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM
5: el camino al más allá los espíritus pueden ser acompañados por seres del inframundo como por ejemplo los alebrijes
1: ¡Bú! no se asusten Joco Escuchas, solo soy yo Pedro Linares cartonero de oficio y el día de hoy Estoy aquí para contarles una leyenda que sucedió hace poco menos de 90 años. Comencemos. Un día, muy bello por cierto, del año 1936. Un artesano enfermó y cayó en un sueño muy, pero muy profundo. Estaba caminando en un bosque. Lleno de árboles, pastos, rocas y animales. Lo raro era que estos eran de colores, ¿sí? De colores. Al seguir caminando todo se transformó y se volvió aún más raro. De repente se encontró con un burro con alas de mariposa. Este revoloteaba por los aires como un pájaro, muy contento. También había un gallo con cuernos de toro Muy fuerte y aterrador Además de un león con El más temido de todos Intimidante y feroz El artesano estaba muy asustado Más que nada impactado por lo que observaba Todos los seres comenzaron a gritar al mismo tiempo una palabra Una y otra vez ¡Alebrijes! 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 Al despertar este artesano, comenzó a recrear como loco estas criaturas fantásticas. A plasmar con sus manos lo soñado, queriendo inmortalizar a esos seres en este mundo. En el que lo más sencillo es lo más evidente, y lo más sorprendente es lo más abstracto. José Rives Camaraza. Hasta aquí llegamos con esta historia, la que me hizo famoso, pero sin olvidar, la humildad. Gracias por escuchar la leyenda de los alevejes. Adiós.
0: Radios y Centellas Estás en hocus Pocus
5: Una vez que se fusionaron La cultura mexica y la española Debo decir que tomé El lugar de mi esposo Pues sus representaciones Se cambiaron por los de una mujer Que se asimila mucho a mí Ella es La Catrina
10: y niños. Estoy feliz de estar en este espacio y en esta época del año que me encanta, porque es cuando más presente estoy con ustedes, las personas vivas. Estoy segura de que me conocen, pues ahora soy considerada un símbolo de la cultura mexicana, relacionada con las festividades del Día de Muertos. Soy la Catrina y les voy a platicar un poco sobre mi historia. La idea surgió en la época de Porfirio Díaz, cuando los caricaturistas hacían una crítica de la sociedad usando imágenes de calaveras. Mi creador, José Guadalupe Posada, que era un excelente artista plástico, se le ocurrió hacer una caricatura como una crítica a las personas de sangre indígena que pretendían ser europeos, negando así su origen mexicano. Así nació mi imagen, una calavera sin ropa ...que llevaba un elegante sombrero de plumas de avestruz... ...llamado la calavera garbancera. Garbancera es la palabra que se conocía entonces... ...a las personas que vendían garbanzos en las plazas. Este grabado le gustó mucho a todos... ...pero a quien le encantó... ...fue nada más y nada menos que a Diego Rivera. Sí, ese excelente pintor... ...creó un mural donde me dibujaba... ...junto a mi creador José Guadalupe Posadas... Frida Kahlo y el mismo de niño. El mural se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y es súper famoso en todo el mundo. En él me da el nombre que me ha hecho mundialmente famosa, la Catrina, refiriéndose a las mujeres muy elegantes y educadas. Aquí es donde aparezco con la imagen que ahora me conocen. Elegante vestido, estola de plumas y un sombrero francés porque me encanta verme elegante y refinada. Bueno, les cuento que el mural se hizo famoso por tanta gente que lo visitaba para admirarme, que sucedió algo sorprendente. Poco a poco me fui llenando de toda la energía de las personas, hasta que, con el paso de los años, ¡pum! Tomé vida! Ahora puedo disfrutar de todas las festividades, ofrendas, bailes, exposiciones que se realizan en México, sobre la muerte. Hasta he participado como protagonista en diferentes películas. Seguramente ya te acordaste de alguna donde salgo yo. Pero lo mejor de todo es que con un poco de magia he podido traspasar la frontera de la vida y visitar el lugar donde todos se van las almas de nuestros difuntos. Así, les lleno la eternidad de color, alegría, música y la elegancia que me caracteriza soy mundialmente reconocida, donde vean mi imagen de inmediato me relacionan con México y con todo el mesticismo de la muerte, que en nuestra cultura está muy presente desde las culturas prehispánicas. Por eso amo México, mi patria, mi hogar, pero uno de los estados favoritos es Aguascalientes, donde me tienen como imagen cultural muy popular. ...al grado que se ha colocado un monumento mío en la principal entrada de la ciudad... ...y además, junto con el Cerro del Muerto, soy la anfitriona y la figura principal de la Feria de las Calaveras... ...celebrada anualmente por el Día de los Muertos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece que yo, que nací como una imagen de la mente de un artista... ...me haya convertido en algo tan importante y representativo de mi país... Que ya hasta los artesanos hacen cientos de figuras mías para que las tengas en casa. Hay de muchos materiales, colores y tamaños, pero te digo un secreto. Mi artesanía favorita es la más sencilla y bella de todas. El papel picado con mi cara. ¿A poco no me hace ver hermosa? Me encanta estar en todos los altares de las ofrendas, que se ponen para los difuntos en el Día de los Muertos. No hay nada mejor que adornar tu hogar para recibir a tus seres queridos con mi imagen. Así que ya sabes, ahora yo, la Catrina, soy una leyenda viva que he sido creada de la imaginación y que he tomado vida de la magia y el cariño de cada mexicano. Cuando me veas, salúdame y dime los nombres de tus seres queridos que ya han partido para que yo les lleve tus saludos. ¡Ay,
7: Calavera Catrina! Eh. Se nota que estoy mareado y hasta el cuero se venchina, es este decir ya pido esquina de tu acerchanza constante de tu decisión tajante de tu poder infernal si quieres hacerme mal Decir, ya pido esquina de tu acechanza constante De tu decisión tajante
5: Tener paz eterna es el deseo de todos los vivos. Pero otros no siempre pueden dejar este mundo terrenal. Ese fue el caso de una de mis hijas y seguramente la conoces. O has oído a alguien que se la encontró o que la ha escuchado llorar a medianoche.
2: Ah.
11: ¿Reconocen ese grito aterrador? <risa> Seguro a algunos se les puso la piel chinita y les dio miedo. Otros se remitieron a su infancia, cuando las abuelas les contaban cuentos de terror. Pero estoy segura que a todos les recuerda la antigua leyenda mexicana de la Llorona. La leyenda de la Llorona... ...surge desde la época colonial en el centro de México... ...cuando los españoles se establecieron aquí... ...pero pocos saben la verdad de lo que sucedió aquella noche... ...perdón, perdón, no me he presentado, soy Luisa... ...doña Luisa... ...saben, de joven era una chica muy hermosa, de origen indígena... ...mi largo cabello negro y mi bella piel color canela... ...llamó la atención de don Nuño de Montes claro, ...el hijo de los señores con quien yo trabajaba... Como mi familia era humilde, entré a trabajar muy joven en casa de unos ricos hacendados españoles. Don Nuño me fue enamorando poco a poco. Era bueno conmigo y me enseñó español. Me dijo que me tomaría por esposa en secreto porque sus papás no le autorizaban a un casar. Tuvimos tres hijos, pero la boda nunca llegó. Siempre que le hablaba de eso, se molestaba y me pedía más tiempo para convencer a sus padres. Un día me enteré de una noticia que me dio mucha tristeza. Por error, escuché que la madre de don Nuño Iniciaba los preparativos de la boda de su hijo Yo creí que era un error, pero no Por la noche, cuando Nuño nos visitó Me informó que se casaría con alguien más Que no me amaba y que no se podía casar conmigo Porque era de origen indígena Mi corazón estaba destrozado Pero lo que más rabia me dio Fue que decidió llevarse a mis hijos, lejos de mí Eso no lo podía permitir Le rogué, le supliqué que no me los quitara, pero me golpeó y tomó a los niños y se los llevó. Durante días los busqué y no logré tener datos de ellos ni de Don Nuño, así que desesperada me tiré al canal. Después de mi muerte, mucha gente describía a una mujer de cabello largo que vestida de blanco se aparecía de noche, a veces en las encrucijadas de los caminos, cerca de los ríos y canales, llamando con desgarradores llantos y lamentos a sus hijos. Tanto asustó esto a los españoles, que las autoridades dieron la orden de prohibir la salida después de las 11 de la noche. Muchos cronistas han descrito en sus documentos cómo era que me veían por las calles, cruzando las empedradas callejuelas y plazas de la ciudad, lanzando mi estremecedor grito de desesperanza. ¡Ay, mis hijos! Bueno, eso es lo que cuentan, pero la verdad, solo yo la sé. Esa noche... Al entrar al agua, observé a una bella mujer, que sentí que era la imagen de mí misma. Pero de repente, su voz sonó en mi cabeza. Soy Sihuacóatl, tu madre, guerrera y diosa de la tierra y de la fertilidad. Aún no es tu tiempo de morir, pero sé por qué estás aquí. Me contó como ella fue una de las dos deidades que acompañaron a los mexicas durante su peregrinación en busca de Aztlán, hasta que se instalaron en el valle y la reconocí. Nuestros abuelos contaban que Sihuacoatl aparecía como una mujer con túnica blanca por las aguas de Texcoco y por los templos de Lanáhuac para advertir a los habitantes de Tenochtitlán de la llegada de los invasores. Sus gritos y lamentos aterrorizaban a todos los habitantes que por las noches la escuchaban. Lamentablemente la ignoraron y todo fue destruido, incluyendo el templo de Huitzilopochtli. Aún mucho tiempo después, seguía apareciendo en el valle con su lamento. Entendí su tristeza por no haber salvado a su pueblo. La misma que sentía yo por no haber rescatado a mis hijos. Quise calmar su dolor. Con mucho respeto, le dije que ya era justo que descansara y me ofrecí para seguir vigilando las calles de nuestro bello Tenochtitlán. Tal vez así podría yo encontrar a mis hijos. Tomó mi propuesta como un atrevimiento, pero me dio lo que le pedí. Me condenó a transitar por las calles de Tenochtitlán exclamando mi lamento por los siglos de los siglos. ¡Ay, mis hijos!
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
5: ¿Recuerdan que les mencioné que la casa del alma dependía de la vida? Bueno, hay vidas que lograron hazañas inesperadas y al fallecer se transformaron en algo más, como por ejemplo una montaña. Hola amigos de
9: Jocus Pocus, yo soy Milly y estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy, ya que en el honor del Día de Muertos, hoy les contaré el mito del Popocatépetl y el Iztacíhuatl. Todo comienza hace cientos de años, cuando el imperio Azteca dominaba gran parte de México. Los aztecas tenían como rivales a muchas otras etnias y culturas, y entre esas estaban los tlaxcaltecos. Su cacique, o en otras palabras jefe, creó una guerra contra los aztecas, ya que tenían opresión a su pueblo. Mientras Cacique estaba buscando la libertad de su pueblo y apenas estaba declarando la guerra, vivía la hija de Cacique, Istasíhuatl. Istasíhuatl era la princesa más bella de la Redonda. Todos los caballeros, príncipes y demás caían a sus pies, pero quien de ella se enamoró fue del guerrero Popocatépetl. El día que comenzaba la guerra, Popo no perdió más tiempo y le pidió la mano de Istasíhuatl a Cacique. Así que accedió gustosamente y le prometió que si él regresaba victoriosamente de la guerra, le haría una gran fiesta de matrimonio a los dos. Popo, emocionado, aceptó y fue directo a la guerra. Tiempo después, Popocatépetl regresó victoriosamente al pueblo, esperando casarse con su amada, pero en eso se enteró de una terrible noticia. Itzcóatl había muerto. Entristecido, Popocatépetl vagó días por las calles. ...pensando en una idea por honrar a esta ...hasta que se le ocurrió... ...Popo decidió hacer una pirámide ante el sol... ...en su honor... ...amontonando 10 cerros para formar una enorme montaña... ...tomó el cuerpo de su amada... ...y lo llevó hasta la cima... ...el joven guerrero le dio un beso hermoso... ...tomó una antorcha humeante... ...y se arrodilló frente a ella... ...para quedarse así el resto de su vida... ...desde entonces... ...ellos dos siguen juntos... ...a veces cubiertos de nieve... ...como una gran montaña... La historia también nos dice que el corazón de Popocatépetl guarda el fuego del amor y pasión entero. Y que cuando él se acuerda de ella, él humea como una antorcha. ¡Qué bonita historia, ¿no? Esto nos deja la moraleja de que el amor lo hace todo y que siempre estará cerca de tus seres queridos, incluso si ya están muertos. Espero les haya gustado el mito de Popocatépetl y el Istazíhuatl y que celebren este gran día de, en familia y recuerden las tradiciones que guarda. ¡Nos vemos Radio Escuchas!
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
5: Las almas que siguen penando en el mundo logran asustar a más de un habitante terrenal. Y ese es el caso del siguiente personaje: Hola,
12: amigos de Hocus Pocus. En este momento, estoy en el mítico Callejón del Aguacate, en Coyoca, Aquí se encuentra una historia que quiero compartirles. Sean valientes y acompáñenme. Las personas que viven aquí desde hace muchos años cuentan que aquí vivió un soldado que fue a la guerra y recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Y así perdió la razón. En este callejón también vivía un niño que salía a jugar justo cuando llegaba el soldado a su casa. El niño quedaba fascinado con las insignias que portaba el soldado. Entonces le pedía de manera insistente que se las mostrara. Esto se repitió tantas veces hasta que un día el soldado enloquecido lo golpeó provocándole la muerte. Desde una ventana un monje lo vio todo y aterrado contó lo que pasó a todos los vecinos y de autoridad. Desde ese día pasan cosas terribles e inexplicables. Tanto es así que los vecinos le construyeron un altar para ponerle una vela al alma que va por ahí y a los espíritus que andan sueltos en este lugar. Y se atreven a pueden venir a conocer este lugar y comprobar que algo raro ocurre aquí. Mientras tanto, les dejaré unas fotos en la página de Hocus Pocus para que sepan más de este lugar. Y bueno, ¿qué tal les pareció la historia, amigos? Espero que les haya gustado. Yo soy Diego Emiliano y les mando un abrazo a la distancia.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
5: En la tradición española, algunos muertos van al llamado infierno y en ciertas ocasiones logran escaparse y visitar el mundo de los vivos.
13: Para darme mis gustos Dejaba de comer Durante días enteros Por más que trabajaba Lo que ganaba Nunca era suficiente Hasta que Me cansé Cuando murieron mis padres Mi miseria aumentó Haces un favor al diablo. Eso, me sentía solo. Las personas que me rodeaban solo estaban conmigo por mi dinero. Cansado de todo eso, una noche me fui a acostar. Por un momento mi sueño fue tranquilo. Pero al poco tiempo, un escalofreo recorrió mi cuerpo. Sentí que me ahogaba y desperté sin aliento. Al abrir mis ojos, descubrí que alguien me observaba. Era él. Estaba ahí, frente a mi cama, para avisarme que se acercaba la hora de bajar Lo había olvidado. Olvidé el trato. ¿Qué tenía con el señor de los infiernos? No, no podía dejar que él se llevara mi alma No todavía Llené de cruces los alrededores Construí una capilla Eché agua bendita por todo el terreno Pero nada, nada me dejaba en paz No podía más Mi temor y mi angustia eran tales que monté en mi mejor caballo Una bestia hermosa color negro Que se convirtió en mi fiel amigo Y hoy, Sí, era de madrugada El silencio era tal que calaba el alma Mi fiel amigo iba a todo jalope Y con lejos, la carrera de mi caballo paró de tajo, pues frente a mí se encontraba Lucifer. Iba a esperar tu muerte, pero por tu cobardía y falta de palabra, ahora mismo vendrás conmigo al infierno. Mi fiel compañero trató de defenderme, de asustar al diablo. Pero fue en vano. Mis brazos comenzaron a secarse. Mis piernas, mi cara, mi carne. Desapareció. Lucifer me condenó a ser su cobrador a aparecerme ante las personas que le debían favores para llevarme sus almas al infierno la gente en los pueblos y rancherías comenzó a llamarme el charro Negro. aún sigo en espera de que esta maldición termine solo necesito que alguien acepte esta bolsa llena con monedas de oro e inmediatamente tomará mi lugar en los infiernos. Y tú la quieres. ¡Ah!
5: El camino de las flores de Zempasuchi Y deseo que tengas Un encuentro con tus ancestros Lleno de dicha Si no nos escuchamos por acá Seguramente Nos encontraremos en el Mictlán. Hasta pronto
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus! Y busca nuestras redes sociales en Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Jocus Pocus-UNAM.
3: ¡Uy! ¡Qué buen susto nos dio ese char Y todos esos personajes del más allá. ¿Y qué les pareció la diosa Mixtecasíhuatl, interpretada magistralmente por nuestra querida Carmen? Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este programa. Y si quieren, pueden contarnos cuál fue su leyenda favorita. O si ustedes conocen otra que esté igual de interesante que estas, mándenosla por favor. Les agradecemos estar un sábado más con nosotros. Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso. Y les deseo que aún con la distancia social, pasen un día de muertos increíble. Hasta la próxima.